0: Chers auditeurs, soyez les bienvenus. Voici la deuxième partie du reportage sur la trace des bergers. Dans la première partie, nous avons fait la connaissance d'un éleveur berger, Monsieur Eustache Raymond, et plus loin, sur le plateau dans Paris, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Claude, berger retraité qui parfois renoue avec son métier. Aujourd'hui, afin que ce reportage soit le plus représentatif des conditions et du mode de vie des bergers, je suis parti à la rencontre de Francine. Une jeune fille d'une trentaine d'années qui, pour la troisième saison consécutive, revêt le manteau de berger.
1: Et si nous suivions la trace des bergers et des bergères
0: après plusieurs jours de marche sur les sentiers de grande randonnée du Tour de Loisan et des Écrins, effectuant la première partie de cet itinéraire de baisse en oisan en monitier les bains une randonnée de quatre jours encadrée par des accompagnateurs en montagne, rythmée par des ateliers de dessin ou d'écriture agrémentés d'interventions d'hommes et de femmes de terrain, bergers, bergères, agents du parc national des Écrins, guides de montagne et autres passionnés. Cette trace des bergers aujourd'hui nous mène sur l'alpage d'une bergère sur le plateau de l'Alpe de Villard-Darène. Francine est bergère pour la troisième saison consécutive, âgée d'une trentaine d'années, un emploi saisonnier qu'elle a choisi pour plusieurs raisons. C'est dans l'intimité de sa cabane à 2000 mètres d'altitude, autour d'une tisane, que j'installe un micro pour tenter de mieux comprendre ce mode de vie, ce choix. Donc tu disais que pour... Euh... Pour toi, de, de venir faire des saisons en tant que bergère, c'était... Euh,
1: ouais, je disais que c'était essentiellement pour des raisons spirituelles que, que je m'étais retrouvée comme ça, bergère. C'était... Aucune préparation particulière, pas... C'était, je pense, une occasion de mettre en pratique plein de théories, en fait. Tu vois, enfin des théories. Alors, je sais pas si toi, tu classes ça dans le spirituel, mais par exemple, euh, suivre son intuition, euh, euh, entrer, bien sûr, en contact le plus possible avec, euh, avec. Avec, avec tout, quoi. Enfin, Je me suis surprise à parler au brin d'herbe, enfin, <rire> pas parler à voix haute, tout ça, mais vraiment, euh, et à ressentir, à ressentir vraiment des... Du contact, de la... la oui, vraiment. Euh...
0: De la communication ouais. avec euh, l'environnement que, ouais. que tu traversais, où tu étais.
1: Oui, communication, euh, fusion, en ouais. fait. ouais fusion. Et, et c'est ça, quand, dans les moments où tu le ressens, ben, c'est super fort et tout, tout... tout paraît simple et beau et lumineux. Et malheureusement, c'est pas un état... Enfin, pour moi, ce n'est pas encore un état permanent, quoi. Donc, euh, les autres moments... Euh...
0: C'est une paix intérieure ouais. ouais. Francine. aussi après, quand tu redescends dans la vallée, tu arrives à garder ce, ce, ce même état d'esprit
1: En tout cas, c'est vraiment... Euh, S'il y a une chose qui m'importe dans l'existence, c'est d'arriver à garder cette chose-là. C'est vraiment le plus important pour moi. Donc... Euh, J'y arrive, pas en permanence, mais ouais, j'y arrive. En tout cas, j'y aspire tout le temps, quoi. C'est vraiment la chose importante. Et euh, est-ce que les bêtes sont si importantes que ça, finalement Enfin, c'est un peu drôle de dire ça, mais...
0: Est-ce que ce ne serait pas un, pré un prétexte
1: Je pense que c'est vraiment un prétexte, en fait. C'est l'occasion de pouvoir être là et de pouvoir vivre cette expérience-là, en fait. Ceci dit, bon, s'il y a quand même... Les images du troupeau, c est, c est, ouah, c ça peut être très, 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 très euh, inspirant, disons. Enfin, mais bon.
0: Donc là, c'est une tisane... Euh, de tilleul. De tilleul. Naturel.
1: Mmh. Ramassé par mon papa en Alsace. Mmh.
0: En Alsace hein. Oui. Enfin, tu vois pas alsacien.
1: Hein. Non, mes parents ne sont pas alsaciens, mais j'ai grandi là-bas. Et parce qu'ils sont profs et ils ont été mutés là-bas. Mes deux parents sont profs, ils ont été mutés là-bas au tout début de leur carrière. Mon père est du midi et ma maman, elle est née à misoin Enfin, elle est peut-être pas née à misoin mais elle est de misoin Et moi, depuis toujours, je me sens... Quand on me demande d'où tu es, je suis de misoin de Loisan. Loisan, c'est... <rire> Oui, vraiment. Quand on dit
0: les habitants de Misouin
1: Les habitants de Misouin, les Misouinais et les Misouinaises. Les Il n'y ouais. ouais. a plus tellement la vie euh, communautaire qu'il pouvait y avoir avant parce qu'on n'a plus besoin les uns des autres. Chacun est, chacun est relativement autonome et indépendant. Donc, euh, mais ceci dit, en cas de nécessité, euh, n'importe lequel des voisins est toujours là, prêt à,
0: à, à donner un main. Ah, ouais.
1: Ouais ouais vraiment ça reste quand même euh, a, très privilégié il y, quand y a quand même
0: ce côté encore qui, ouais. qui existe quoi
1: ouais c'est très très privilégié comme comme lieu de vie proche de la nature quand même on est loin des moutons hein <rire> et si nous suivions la trace des bergers et des bergères.
0: Les présentations faites abordons plus concrètement les travaux, les actions qui rythment la journée de Francine. Bergère sur le plateau de l'Alpe de Villard-Darène, le sommet à l'intérieur de la cabane de berger. La vie de bergère en altitude, oui. qui, qui fait cela... Euh trois mois de l'année, qui doit être plus réactive, sûrement. Quatre ouais. mois, hein Quatre mois quand même. Oui,
1: mi-juin, mi-octobre, en fonction de la météo. À la fin, c'est en fonction de la météo.
0: Oui, des chutes de neige. Oui,
1: ouais, si, si vraiment... Encore le froid, ça va, mais si vraiment il neige très fort euh, fin septembre, bon, ben, ça va, on s'arrête. Hein. Sinon, je reste ici, donc à 2000 mètres à peu près jusque dans le courant de la première semaine d'octobre. Et les dix derniers jours, je redescends vers le pied du col. Et il y a un petit, une petite zone de, de pâturage où je reste dix jours au printemps en arrivant, du 10 au 20 juin, et où je retourne dix jours à l'automne, si l'herbe a repoussé.
0: Et là, tu dors
1: Eh bien, l'année dernière, les éleveurs m'avaient loué une petite, euh, un petit appart, carrément, dans Villard d'Arennes, village. Et là, ce printemps, j'ai logé au gîte du pas de Confort. Super confort. <rire> ouais. Mais bon, le
0: confort, c'est apparemment pas quelque chose qui, qui t'importe en, en premier lieu. Non. Enfin, Je vois dans cette cabane euh, de berger, qui est quand même euh, spacieuse pour une cabane de berger. Ouais. Je ne sais pas si ça a toujours été son, son utilité ici sur le plateau. Oui. Plateau d'ailleurs de
1: De l'Alpe de Villard d'Arennes.
0: Qui est à peu près à 2000 mètres.
1: La cabane est à 2000 mètres. Et l'alpage, en fait, il s'étage du... quasiment du pied du col, donc 1700 mètres, jusqu'au col d'Arcine, qui est à 2300 mètres. Sachant que sur les côtés du col, euh, les pâturages montent euh, plus haut que le col. Je peux monter jusqu'à 2004-2005 à peu près.
0: Ce qui veut dire donc tu prends ton chien. Oui. Elles y vont naturellement ou c'est c'est toi qui les guide un peu, qui leur dit allez maintenant on va un peu monter un alpage en, en, en altitude. En
1: altitude ouais ça c'est en fait le l'emploi du temps n'est pas du tout le même maintenant là au mois de septembre que euh, au début de la saison euh, début juin. Ouais. Maintenant c'est quasiment des vacances. Au début de la saison il y a de la bonne herbe de partout. Et les moutons, si on les laisse faire, ils ont tendance à filer le plus haut possible, à piétiner donc tout sur leur passage, éventuellement à grappiller le meilleur de partout, et voilà quoi. Et si on veut vraiment bien faire la chose, il faut les tenir, il faut gérer l'alpage, comme on dit, gérer l'herbe. Donc on, les, on mange d'abord en bas, et petit à petit, avec la saison qui avance, on monte de plus en plus haut jusqu'à atteindre le, le sommet de l'alpage. Donc, moi j'ai fait comme ça, des grandes zones, par exemple jusqu'au 14 juillet, mes bêtes n'ont pas dépassé euh, l'aplomb de la cabane, je les ai gardées sur toute la partie en aval. Donc là, c'est des heures et des heures de présence, il n'y a pas le choix, si on n'est pas présent, les moutons pff, ils profitent de la moindre faille, ils s'esquivent et ils montent en altitude. Donc il n'y a pas le choix, c'est de la présence. Ceci dit, j'ai profité des filets, j'ai fait des parcs de nuit. Donc toute cette période-là, 20 juin, 14 juillet, je les mettais dans un parc la nuit, j'allais leur ouvrir à 7h30 du matin à peu près, on va dire. Je les menais, donc j'étais à l'avant du troupeau et je l'empêchais de dépasser la limite que j'avais fixée. Je les freinais pour qu'ils aillent un peu doucement, pour qu'ils mangent au lieu de cavaler jusque vers les 10 heures du matin à peu près. Et là, je leur donne une direction, je leur donne un biais, comme on dit. Et en fonction de cette direction que je leur donne, je sais comment ils vont se comporter dans l'heure qui suit et où est-ce qu'ils vont se poser vers 11 heures, 11 heures et demie pour chômer. C'est-à-dire que quand ils chôment, ils se mettent tous en tas les uns contre les autres, la, la tête de l'un cachée sous le ventre de l'autre. Ça fait une, comme une grosse boule, on voit plus, plus que des dos et des fesses, on voit plus du tout de tête. Ils se mettent à l'abri de la chaleur, ils en profitent pour se reposer, pour ruminer, voilà. Et de ça, ils repartent, ils, ils sont à nouveau actifs. Ça dépend des troupeaux, mais entre, entre 3h et 5h de l'après-midi. Et là, il faut à nouveau être présent jusqu'à la nuit. Entre 7h30 et 8h30, hop, je les remettais dans le parc, je refermais le parc et je passais une soirée et une nuit tranquille. Sans le parc, il faut y être. Il faut être au troupeau à 4h du matin pour être sûr qu'il ne va pas partir avant qu'on y soit. Donc, moi, j'ai opté pour le parc de nuit. Et j'ai fonctionné selon ce, ce système jusque tout début août. J'ai laissé passer la pleine lune de juillet. Parce que je me suis dit euh, en pleine lune, si, si, je, si je commence à ne plus les parquer juste à ce moment-là, avec la pleine lune, on y voit comme en plein jour, ils, ils vont gambader toute la nuit. Donc j'ai laissé passer la pleine lune et à par, partir de début août, le 3 ou 4, je ne me rappelle plus, je ne les ai plus parqués la nuit. Parce que on était arrivé plus ou moins jusqu'au sommet de l'alpage, donc tu vois, il y avait, il y avait moins de risques. Même si quand j'arrivais, ils étaient déjà partis depuis une heure le matin. Il n'y avait pas de problème. Puisque ils pouvaient, genre, dans le planning, c'était, ça y est, c'était permis d'aller jusqu'en haut. quoi. Et là, par contre, maintenant, tu as vu hein elles sont calmes, elles, ah ouais, ouais. elles reviennent toutes seules, dormir à l'aplomb de la cabane. Là, elles sont dans l'enclos ou... non, 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 non. Là, elles sont comme ça, en liberté En liberté complète. Depuis... depuis un mois, depuis un peu plus d'un mois, c'est la liberté complète. Donc, euh, je sais où est-ce qu'elles s'arrêtent pour dormir le soir. Normalement, je ne me trompe pas beaucoup, beaucoup. Tu vois En fonction de où je les laisse, à quelle heure le soir, je sais qu'elles vont s'arrêter à cet endroit-là, qu'elles vont dormir là. Donc, le lendemain matin... Je sais que... Je sais où je vais les retrouver à peu près. Enfin... Donc, euh... En ce moment, c'est tranquille. Elles ne partent plus avant 7h du matin. À 7 heures. Elles font la grasse matinée. Elle. Elles font carrément la grasse matinée ah. parce qu'il fait jour depuis 1h à 7h. Ah ouais. Au début de la saison, elles attendent à peine le jour. Maintenant, pff...
0: Elles ont leur repère, elles ont mangé, elles, ont... Ouais. elles sont plus sereines.
1: Elles sont tout à fait plus sereines. Elles sont rassasiées, ça c'est sûr. Et puis elles sont toutes prêtes à faire l'agneau aussi bientôt. Donc elles sont vachement plus lourdes. Donc elles marchent beaucoup moins, là, elle, beaucoup moins vite.
0: Elles sont en train de, de préparer les agneaux. Ouais. Ça va arriver les premières naissances
1: Alors les premières, premières naissances, elles vont arriver accidentellement sur l'alpage. Ça c'est sûr. J'en ai eu une aujourd'hui que j'ai récupérée, que j'ai ramenée au, dans un petit parc, là devant la cabane. Pour... Euh, pour les avoir sous la main, la mère et l'agneau, pour être sûr que de ne pas les perdre, tu vois, parce que l'agneau n'est pas capable tout de suite de suivre le troupeau. Dans une dizaine de jours, il sera suffisamment vigoureux, hop, ils pourront retourner avec le troupeau.
0: Là, tu l'as récupéré comme ça, à côté de sa maman, il n'y a, a rien à faire, il n'y a pas besoin de, de l'assister, de le...
1: Normalement, non. non. Normalement, enfin, en fait, normalement, l'agnolage la, normalement, ne se passe pas en montagne, ah ouais. justement. Justement, il se passe dans les bergeries. Parce que, parce que, si, quand euh, Mille brebis qui agnèle euh, toutes euh, dans un mois d'intervalle, il y a beaucoup d'interventions à faire. Euh, non seulement, parfois, aider la mère à mettre bas son petit, ça ne se passe pas toujours bien mmh. tout seul. Et puis même, il y a des mères qui ne sont pas très maternelles, donc qui ne vont pas accepter leur petit, elles vont à peine le regarder, elles vont l'abandonner. Donc, si tu es là, tu peux la forcer à le, à le garder. Tu la mets dans un tout petit enclos particulier, elle et son agneau. Du coup, elle va le renifler, elle va le sentir, elle va le reconnaître. Et puis, hop, ça va faire. Ça va faire. <rire> que si tu n'es pas là pour faire ça, si ça se passe en pleine montagne, ça, c'est un agneau de perdu. La mère, elle l'abandonne, elle n'a pas trop l'instinct maternel. Et hop, elle, elle le laisse sur place et elle suit le troupeau.
0: Vous, vous l'aidez aussi à, à rentrer en lien avec, euh, avec son, son agneau, finalement
1: Oui, pour les cas où ça ne se passe pas tout seul. Maintenant, la majorité des cas, quand même, c'est inné, c'est naturel. naturel.
0: C'est dans, dans les gènes. Là, ouais. les...
1: Après, il peut arriver qu'un agneau meure et que la mère ait beaucoup de lait et qu'à côté d'elle, il y a une brebis qui fasse trois agneaux et qu'elle n'ait pas beaucoup de lait. Donc, on prend un agneau de celle qu'on a fait trois on le frotte avec la dépouille de celui qui est mort pour qu'il prenne son odeur. Et hop, on le fait adopter par la maman qui vient de perdre son agneau et qui a beaucoup de lait. Enfin, c'est toute une... Je te parle de choses que je n'ai jamais fait. Hein.
0: C est, c est, ça, ça devient un rituel presque.
1: L'agnelage enfin, c'est une, une période où les éleveurs ne se reposent pas du tout. C'est jour et nuit et ils surveillent. Quoi. Il faut être présent pour parer à à toute éventualité pour perdre le moins d'agneaux possible. Et donc ça, c'est censé ne pas se faire à la montagne, parce que évidemment, on peut pas surveiller comme ça.
0: de sécurité, d'hygiène, enfin Ouais.
1: De pratique.
0: Tu as, tu as une trentaine d'années,
1: mmh.
0: trois saisons de bergère,
1: oui.
0: dans ce, ce rôle de bergère où les éleveurs te font confiance, finalement, ici sur ce plateau, te confient leurs
1: bêtes.
0: Oui. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, quand même, confier 900 euh, bêtes à une euh, jeune... Euh...
1: 1800. 1800. <rire> 1800. En fait, la première saison, j'ai été aide bergère, donc euh, j'ai été un petit peu guidée, un par, euh, par le berger qui m'embauchait. Et il faut croire qu'il y a tout de suite eu euh, une sorte de, de feeling, euh, parce que il m'a très rapidement laissée toute seule pour plusieurs jours. Lui, il en profitait pour aller faire son foin dans le midi, ou c'est moissonner ses céréales et l'année dernière donc ma première saison comme bergère toute seule vraiment les éleveurs étaient beaucoup plus présents que cette année, ils venaient à peu près tous les 10 jours m'aider à soigner vérifier un peu, voir si tout allait bien et cette année ben, ouais, ils ont décidé qu'il n'y avait pas besoin de venir autant, que ça marchait bien donc ils viennent à peu près une fois tous les mois et demi
0: Qu'est-ce qui t'a décidé de... De faire euh, ce, ce, ce métier, euh, c'est quoi qui a déclenché cette envie
1: En fait, c'est vraiment une, une drôle de. C'est quelque chose que j'avais un peu comme un rêve d'enfant, d'enfance. Je le sentais depuis longtemps. J'ai fait un peu d'animation en camp en ado, tout ça. Et ça ne me correspondait pas du tout. Je me disais, mais pff, tu ferais mieux d'être bergère, quoi. Les, les gens. J'arrivais pas à lier contact avec ces ados, j'arrivais pas. Je me sentais pas du tout à ma place, pas du tout à l'aise, il euh, y avait rien qui passait, quoi. Et donc, ouais, j'avais. C'était. Dans ma tête, c'était un peu une, la mythologie du berger, enfin, je me sentais bien attirée par ça. Puis j'ai vécu, j'ai passé une, toute une période d'existence où, de, où j'ai. Comment dire il y a eu un peu des difficultés, des difficultés dans ma vie, dans, dans ma vie euh, courante, quoi. Je suis allée sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, un peu pour euh, résoudre euh, tout ça, un peu pour
0: euh, chercher peut-être des réponses ou des. Ouais. des...
1: En fait, je, dans dans ma tête, je partais simplement en voyage. J'étais partie pour euh, un peu. J'avais besoin d'air, j'avais envie de partir en voyage. J'étais déjà partie en voyage avant. Et je commençais à réfléchir sur des, des voyages qui me faisaient envie, comme le Maroc, la Turquie. Et j'avais toujours un mot qui me revenait dans la tête, « Santiago, Santiago ». Je me disais, « Mais c'est quoi ce Santiago Qu'est-ce qu'on me veut là ?» enfin, Je ne connaissais pas plus que ça, tu vois. Puis au bout d'un moment, ding, je réalisais, je me suis dit, « Ouais, mais attends, Santiago, c'est là-bas, au bout de l'Espagne, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, mais ben, arrête de réfléchir au reste. »« Tu arrives pas, c'est bon, tu vas, tu pars. » Et donc, je suis partie sur les chemins de Compostelle un peu... Je ne l'ai pas décidé, en fait. J'ai l'impression de ne pas l'avoir décidé. Et c'est en rentrant de, de ce périple plus que pèlerinage, parce que je ne partais pas quand même tellement pour l'aspect pèlerinage religieux. Pas trop, tu vois. Même si après, bien entendu, j'ai été happée par, le... par, par, par ce qui se passe sur ce chemin... Et, et c'est en rentrant, le berger de ma vallée, il est venu me voir. Il me dit ouais, écoute, j'ai pensé à toi. On me subventionne pour euh, un aide berger. Je, je pense que ça te plairait bien. Tu viens J'ai même pas réfléchi. J'ai dit ah ouais super, j'y vais quoi. Et voilà. C'est donc rien de prévu, rien de réfléchi, rien de juste un enchaînement de choses qui a fait que j'en suis arrivée là, en fait tout simplement tout simplement et j'essaye de mener ma vie comme ça le plus possible avec des ouais, des moments où ça marche bien et puis d'autres où je me laisse reprendre par euh, comme je te disais tout à l'heure par euh, bah voilà par le rythme un peu plus euh, effréné un peu plus euh, raisonnable un peu plus euh, un peu plus euh, classique quoi
0: sécurité aussi ouais sécurité
1: ouais. aussi ouais. Bon, j'ai pas trop peur, hein, ça va. Je <rire> pas, suis pas effrayée par la vie.
0: Et le reste de l'année, alors, tu fais quoi
1: beaucoup, beaucoup de temps libre, en fait. Euh, moi, euh, pff, professionnellement parlant, euh, je m'en fiche, quoi. J'suis c'est vraiment pas ce qui m'importe mais alors pas du tout dans, dans l'existence certes il faut bien travailler un peu pour euh, parce qu'on est dans un monde où l'argent est indispensable même s'il n'y en a pas besoin de beaucoup selon le, le style de vie qu'on choisit donc il faut forcément travailler un petit peu mais pff, presque peu m'importe ce que je fais comme travail ce qui compte c'est surtout tout le reste en fait là euh, on vit dans une, petite, une vieille petite maison, on retape avec Laurent, donc mon compagnon, on apprend à tout faire ce dont on a besoin. On a refait notre toit, tout seul, Enfin, tu vois, on n'était pas charpentier, ben, on a bien réfléchi, on s'y est mis et on est arrivé, euh, on se chauffe au bois, donc l'automne on passe 15 jours à faire du bois pour se chauffer, on fait un grand jardin, on mange nos légumes, il y aurait d'autres techniques. On pourrait aller travailler, gagner bien d'argent, payer un charpentier qui vienne nous refaire notre toit. Nous, on préfère beaucoup moins travailler et avoir le temps de le faire nous-mêmes. C'est une façon... Euh... Et on fait ça pour le maximum de choses possibles. Pour le maximum de choses possibles. Et ça nous laisse... Donc forcément, il y a du travail à fournir comme le jardin, comme faire le bois, comme réparer la voiture. Comme... Mais à côté de ça, mais on a un temps libre, phénoménal. On va en montagne, on fait de l'escalade, on part en voyage, euh, que sais-je. Enfin, un peu, on se laisse bien, bien vivre, quoi, en fait. Bon, ceci dit, je suis là quatre mois quand même. Hein. Mmh. Et Laurent, il est pisteur, lui, l'hiver et le reste de l'année, il fonctionne comme moi, je fonctionne hors la saison d'été. Ouais, ça marche, ça marche bien. Quand j'ai commencé à, à vivre comme ça, donc il y a dix ans, je me disais, ouais, bon, tu viens de finir tes études, tu arrives à la montagne, tu vas te la jouer cool une année ou deux, comme ça. Et puis, il ben, faudra bien quand même t'y mettre un jour à, à quoi ben, Je ne sais pas, mais tu vois, s'y mettre un peu rentrer comme un peu dans un, un ouais. schéma un peu plus normal disons puis finalement une année après l'autre le temps passe et sans qu'on s'en rende compte et puis ça marche c'est fonctionnel c'est complètement fonctionnel je me prive de rien je enfin ça marche tip top en gagnant euh, pff, quatre misères quoi d'argent enfin quatre misères je sais pas hein. Les déclarations d'impôts, elles sont dérisoires, quoi. Dérisoires. Je ne sais pas, 5 000 euros, quelque chose comme ça. Ça suffit, largement, largement, largement. C'est euh, carrément magique, c'est génial. Moi, je trouve...
0: Ça, ça veut dire aussi ne euh, pas rentrer trop dans le, dans le système, dans la, dans la consommation.
1: Ah oui, ça, c'est sûr que c'est un... Ah oui.
0: C'est un choix, là. Ah oui,
1: ça, c'est un choix. Ça ne me fait pas envie du tout.
0: Tu as l'impression d'être un peu, pas déconnecté, mais de pas de, de pas subir justement la pression commerciale, l'achat. Peut-être que la télé n'entre même pas chez toi finalement. Donc. Ah
1: non, pas de télé, euh, non, non. L'électricité, pour tout te dire, ça fait deux mois. Ça fait sept ans qu'on habite dans cette maison, ça fait deux mois qu'on a l'électricité. Jusque là, ben, ouais, ouais, un jour on mettra l'électricité, mais ouais, pff. Tu vois, tranquille, bougie, lampe à pétrole, euh, c'était... Non, non, tout... mais moi, ça me fait pas envie, mais du tout, mmh. c'est vraiment euh, aucune, euh, aucune... Pourtant, j'ai grandi euh, dans une maison tout à fait euh, classique, quoi. Il y avait la télé. Bon, j'ai toujours eu une éducation un peu spéciale vis-à-vis -vis de la télé, mais il y avait la télé, il y avait l'électricité, enfin, il y avait tout normal, quoi. Un peu des... Des rébellions, rébellions d'adolescence qui ont été poussées un peu plus loin que la simple que la simple rébellion passagère. Qui ont Ben ouais, vouloir faire autrement, être persuadé que on n'était pas fait, l'homme n'était pas fait pour euh, travailler comme il travaille. Enfin, c'est de l'esclavage complet. Enfin, on n'était pas, on n'est pas fait. D'après moi, on n'est pas fait pour. Euh, regarde tous ces gens qui. Qu pas à La patate, enfin qui sont pas joyeux, qui sont pas rayonnants, qui sont pas Pff, moi euh, déjà, déjà 14-15 ans, quand je voyais ça, je me disais, mais moi je veux pas faire ça, moi hein. je veux pas être comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé une des solutions. On verra si ça, si ça va, si ça marche jusqu'au bout, mais euh...
0: as...
1: Donc, ça devrait, hein. j'ai confiance en tout cas.
0: ça évité de rentrer dans un engrenage, finalement,
1: voilà. En fait, c'est ça le truc. C'est que je pense que si tu réalises trop tard tout ce genre de choses, ça doit être vachement plus difficile pour en sortir. Alors que si tu n'y rentres même pas, c'est vraiment facile, quoi.
0: Francine est bergère depuis trois saisons avec un chien. Elle veille sur presque 2000 bêtes regroupées autour d'une cabane de bergers. C'est à l'intérieur de cette habitation rustique à près de 2000 mètres qu'a lieu cet échange. Après avoir clairement expliqué sa relation avec la société de consommation, sa façon de concevoir la vie professionnelle, une femme de trentaine d'années qui fait ses propres choix tout en assumant les difficultés.
1: Pendant quatre mois, tous les jours, euh, à tout assumer en fait, tout seul. C'est peut-être ça le plus... C'est peut-être ça le plus dur en tout cas pour moi, tout assumer toute seule. On est obligé de prendre des décisions sans arrêt. Le promeneur qui passe, il ne réalise pas ça du tout. Quoi. Et, et même les gens qui viennent me voir un peu plus régulièrement, des fois ils se disent « mais tu, tu te compliques bien la vie avec ces moutons, pourquoi tu ne laisses pas faire ?» Mais en fait, si on veut vraiment bien faire les choses, il faut essayer d'être toujours au bon endroit, au bon moment, euh, donner le bon ordre au chien au bon moment, et euh, rien du tout comme temps suffit à, à changer la situation. Donc si tu n'as pas un pouvoir d'analyse, d'observation, d'analyse, de réflexion rapide, et hop, je prends une décision, j'agis, ben, tu es, es toujours en retard finalement. Et donc... Euh, et donc euh, ça, ça, ça foire t'arrives pas à faire ce que t'aimerais faire donc faut en tout cas en début de saison quand il y a vraiment à gérer les choses faut vraiment être euh, attentif et l'esprit euh, clair et vif et ouf. alors peut-être que j'en fais trop hein, peut-être un peu
0: perfectionniste
1: peut-être ouais, peut-être que c'est un petit peu trop mais, mais en tout cas je le, moi je le vis comme ça même si je serais peut-être pas obligée je le vis comme ça ça, ça pompe de l'énergie, vraiment. Parce que il n'y a, y a personne pour, euh, pour t'aiguiller, pour te dire, ben oui, là, c'était une bonne décision, ça a bien fonctionné, ben là, c'était moins bien, ça a moins bien fonctionné. Euh, tu es tout seul pour euh, réaliser que là, c'était bon, là, c'était pas bon. Donc, pour la fois d'après, corriger, faire autrement. Enfin, tu vois, c'est... Et... Tous les gens que j'ai rencontrés, même ceux qui avaient fait qu'une saison, vraiment, ils gardent ça ancré au fond d'eux-mêmes. Ils ont fait qu'une saison, mais quand tu leur demandes, ils sont bergers, ils se sentent bergers. Ils... C'est quelque chose on a, on arrive... J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Une fois qu'on a eu qu contact avec ça, même si c'est pas notre vocation et que donc on, on abandonne au bout de d'une saison ou de quelques saisons, ça va, ça va rester une part, une part entière de notre identité, vraiment. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais que je constate chez tous les gens que je croise et qui ont, un jour ou l'autre, été bergers. Vraiment, ça m'impressionne d'ailleurs. Ça m'impressionne. Et si nous suivions la trace des bergers et des bergères Francine
0: réside dans ce cadre merveilleux, juste à côté du refuge de l'Alpe de Villard-Darène, qui est situé au confluent de Trois-Vallées, le vallon du Clos, des Cavols, dominé au nord par le Pic Gaspard et au sud par la Grande Ruine, le vallon de la Plate des Agneaux avec le glacier du même nom où la Romanche prend sa source. Dominé au nord par la Grande Ruine et au sud par la Roche Forio et le Pic de Meige Cordier, et le vallon de la planche emprunté par le GR. Malgré le passage de marcheurs, randonneurs, voici les impressions de Francine par rapport à la solitude.
1: Il y a le GR qui passe, il y a toujours plein de monde, il y a le refuge juste à côté. Donc euh, l'isolement, l'isolement, je ne l'ai pas. Ça ne mmh. m'empêche pas de temps en temps de ressentir la solitude, mmh. parce que c'est tous des gens que j'ai pas choisis autour de moi. Enfin, mais je n'ai pas du tout cet isolement. Mais je conçois qu'il y a des bergers ils doivent voir passer... Euh, je ne sais pas, euh, 50 personnes dans toute leur saison. Ah. Bon, ben, quand pendant 4 mois, tu n'as parlé qu'à 50 personnes, tu n'as peut-être effectivement plus rien à dire à l'être humain. C'est vrai, tu t'es peut-être tellement retranché euh, dans ton propre monde que, que tu n'as plus rien à exprimer. Tu n'arrives peut-être tout simplement plus à formuler presque des. Bon, au plateau dans Paris, je pense pas que ce soit tout à fait le cas quand même. Mmh. Il y a du monde là-haut aussi. Mais bon, après, c'est aussi des personnalités. Hein. Oui, il y a des gens qui font. Il y a des gens ils font berger pour s'isoler ouais. du monde. Hein. Ouais. Vraiment. Hein.
0: Oui, c'est un... font... une femme aussi en soi. Ouais, euh...
1: ouais. Ah oui, oui, ouais. moi, enfin, j'en connais pas personnellement, mais ouais. j'en suis persuadée. puis j'en ai entendu parler. Il y a des personnes qui ne peuvent plus voir euh, le genre humain et donc ils choisissent d'être berger comme ça au moins, ils sont sûrs de ne pas avoir besoin de causer à qui que ce soit. Mmh. Donc ces gens-là, c'est sûr que si on tombe sur eux, on ne leur fait pas tellement plaisir en allant leur, euh, leur parler leur poser des questions, mmh. disons. Mmh. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir un peu une, une sociabilité en moi. Je me... Je me jugeais quand même plutôt un peu asocial, tu vois bien aimé qu'on me fiche la paix bien aimé euh, ouais le le calme la tranquillité mais à être quatre mois en alpage comme ça toute seule ben je me rends compte que j'ai bien 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 besoin et envie de côtoyer les gens quand même ça me c'est une autre une autre leçon que je retire de, de ces saisons d'alpage de temps en temps quand dans le reste de l'année euh, je me trouve un peu envahie par, par les gens, j'y repense et je me dis, ok, calme-toi, parce que accepte la rencontre en ce moment, ben, c'est comme ça, il y a beaucoup de monde, accepte-les parce que tu sais bien que tu pourrais pas t'en passer complètement, donc... Euh, Ouais, c'est quand même quelque chose qui m'aide dans, dans, tout, dans tout le déroulement de ma vie. Et voilà, là en ce moment, elles sont très 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 calmes. Elles te laissent... Euh... Très 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 sage, c'est fantastique. C'est une belle récompense. J'ai vraiment beaucoup donné d'énergie, beaucoup, beaucoup donné de, de tout euh, en début de saison, là, les deux premiers mois. Mais quand je vois des, depuis trois semaines, là, un comportement aussi euh, paisible du troupeau, enfin, vraiment, c'est une belle récompense. Je me dis, ouais, bah, ça valait vraiment le coup d'un peu insister, de ne pas, de pas, de pas lâcher le morceau, et de ne pas, de pas, de pas craquer en...
0: Tu crois que c'est peut-être aussi le, le fait d'avoir placé euh, des limites, d'avoir montré ta présence aux bêtes enfin, bon pas vérifier mais voilà. c'est peut-être peut ça aussi. Euh...
1: Moi, je pense que ça y fait beaucoup. Mmh. Mais comme tu dis, c'est pas vérifiable puisqu'il n'y mmh. a pas l'autre version de la chose. Mmh. Mais ouais, ça y fait... Je pense que ça y fait beaucoup.
0: Quoique le langage non-verbal euh, peut être aussi euh, tout aussi intense ou bon, explicite. Hein.
1: Mmh. Je... Mais je fonctionne beaucoup comme ça en plus. <rire> je... Vraiment, je... Mmh. Je sens pas la, la communication, mais j'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages non verbaux mmh. aux au troupeaux, à chaque bête, euh, à chaque bête, même si je les individualise pas l'une après l'autre, mais je leur envoie un message euh, particulier, enfin, qu'elles doivent prendre, enfin, qu'elles doivent prendre, qu'elles sont censées recevoir chacune individuellement des autres. J'envoie des messages qui sont destinés aux troupeaux, à la globalité, au groupe. Ouais, je, je, je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Vraiment. Mmh. Vraiment, vraiment. Et ma foi, qu'est-ce qui fait qu Est-ce est -ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça Mais le résultat est beau, en tout cas. <rire> Donc, euh, c'est chouette.
0: Pour le plus grand bonheur des éleveurs qui vont retrouver euh, des pampis euh...
1: En très belle euh, forme. C'est vrai. Santé, hein. ouais, ça
0: ouais, doit y faire ouais, aussi. Hein. Ouais.
1: Bon, la météo est, est très. intervient aussi dans l'état sanitaire du troupeau. Euh, une météo très humide favorise beaucoup, beaucoup, beaucoup les, les petits bobos qui dégénèrent un peu. Enfin, ça favorise les, les, les problèmes de santé. Une météo comme cette année euh, facilite beaucoup le travail du berger quand même. Comme cette année, comme l'année dernière. C'est un plus vraiment non négligeable. Il faut, euh, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ah. Le temps est... Le temps est vraiment facilitant. Vraiment.
0: Peut-être euh, voudrais-tu lire euh,
1: un petit passage, un petit
0: passage euh, de ton choix ou...
1: Parce que quand même, les gens euh, qui ne connaissent pas, c'est fou. Ils ont du mal à avoir une vraie idée de... Enfin, on n'arrive pas à se faire une, une idée réelle de ce que c'est, de ce qu'on peut ressentir. Donc voilà ce que j'ai écrit à ce sujet. Marcher, penser, penser, admirer, le temps obsédant, un instant, un autre instant. Marcher, éprouver le corps, penser, cogiter encore. Admirer les sommets, le ruisseau, le ciel bleu, le troupeau. Et le temps, le temps, qui coule si lentement Écrire, tenter d'imprimer ce que ressent le corps sur le papier. Peut-être pour digérer, un peu aussi pour partager. C'est si doux et si dur à la fois, tous ces jours passés-là. Le au mois d'août 2004. Voilà, sur, euh, ça, ça concerne vraiment mon expérience de bergère de cette année, ce petit texte. Et l'année dernière, j'étais dans un état un peu autre l'année dernière, c'était beaucoup plus facile pour moi. J'avais écrit des choses, dont un texte que je trouve joli. Le courage de la fleur. La fleur qui éclot déroule un à un ses pétales. Elle ose presque timidement... Abandonner la sécurité du bouton, resserré sur elle-même, protégée de l'extérieur, pour s'ouvrir au monde. Alors apparaît son cœur qu'elle semble offrir en cadeau à la vie. Apparaît son cœur tout nu au creux de l'écrin de couleurs. Apparaît son cœur enfin prêt à recevoir la visite de la lumière, des papillons, de la rosée. Apparaît son cœur aimant qui nous enveloppe de son parfum qui est l'amour des fleurs. Telle est la plénitude de la fleur, toute offerte, toute accueillante. L'homme n'est-il pas qu'une fleur de l'univers Sa réalisation profonde n'est-elle pas de se dérouler, de se relever, d'ouvrir ses bras pour recevoir et donner Pour aimer, pour vivre. Voilà, deux textes. Et essayez de garder tout ça dans sa tête tous les jours. Enfin, de vivre avec ça, quoi. Essayez.
0: Tu profites euh, du temps, tu t'en fais euh, un, un allié, un ami.
1: En tout cas, essayer de profiter de chaque instant.
0: Oui. oui. Mais, mais ça, même si on vit à 100 à l'heure, on peut essayer de le faire. Voilà,
1: ouais. Parce que là, tu vois, justement, cette année, ce temps, il m'aura traumatisé presque. De le, de le sentir. Enfin, J'ai eu un rapport au temps cette année. Euh, dur 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 à vivre mais un peu comme je disais dans le premier texte un instant un autre instant et sur le temps l'année dernière j'avais un rapport complètement autre je m'en rappelle bien bien c'était rien à voir c'est vraiment bizarre comme d'une année à l'autre rien n'est pareil quoi donc ça c'était l'année dernière quelques jours déjà ont passé le temps à cette altitude se vit dans la quiétude et le sourire c'est la pluie, le soleil, le vent, le corps qui a froid et puis chaud, les gerçures qui naissent aux lèvres. Voilà le temps d'ici. Il n'est plus relié au passé, à l'avenir, teinté de la mort, toujours au bout du temps qui passe. Le temps d'ici est éternité en chaque instant. » Ça, je l'ai vécu comme ça l'année dernière. Si, puisque, Et cette année, j'ai vécu euh, le temps obsédant. Je, je, le texte, je l'ai lu tout à l'heure. Mais mmh. tu vois, mmh. carrément... Mmh rien à voir.
0: La notion a changé.
1: La notion, je l'ai enfin, pas en tout cas, je l'ai pas ressenti. Je l'ai pas du tout On vécu pareil, vraiment pas. Et pourtant, je suis au même endroit, j'ai les mêmes occupations quotidiennes au niveau travail, ça se passe même beaucoup mieux cette année avec l'expérience un peu plus au niveau travail. Cette année, il y a rien à redire quasiment enfin, je veux dire, ça se passe bien. C'est un peu étrange, mais en même temps, on le sait hein, qu'il n'y a pas de, de permanence dans les choses, que mmh. tout est impermanent. Que rien n'est acquis. Que rien n'est acquis. Mmh. Donc il faut accepter de le vivre un coup comme ça et un coup autrement. Mmh.
0: Merci à Francine, à Jim Capic, chanteur-guitariste, avec des extraits de la chanson No Woman, No Cry.
1: Vous venez d'écouter la deuxième partie du reportage sur la trace des bergers, réalisé par Denis Richard en collaboration avec le Parc national des Écrins. Look who